0: Aikakauskirja Duodekim, Duokkari. Tämä on numero kolme vuonna 2022. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan aikakauskirja Duodekimin tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tämän kertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut lehden yleislääketieteen vastuutoimittaja Merja Laine. Otsikko on Ohjauksella osaamista. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Lääkärikoulutuksen laatu näkyy potilaiden saaman hoidon laadussa pitkälle tulevaisuuteen, toteavat Iivo Hetemäki ja Jussi Merenmies ansiokkaassa katsauksessaan. Katsausartikkeli käsittelee ohjausta erikoislääkärikoulutuksessa, tarkemmin sanoen ohjausta osaamisperustaisessa erikoislääkärikoulutuksessa. Artikkeli on varsin ajankohtainen. Sillä erikoislääkärikoulutus on askel askeleelta siirtymässä osaamisperustaiseen suuntaan kaikilla erikoisaloilla mukaan lukien hammaslääketieteen erikoisalat. Onnistunut ja toimiva ohjaus varmistaa potilasturvallisen hoidon onnistumisen sekä potilaan korkeatasoisen hoidon. Jokaiselle... Erikoistujalle tulisi nimetä lähikouluttaja, jota joillakin erikoisaloilla kutsutaan kouluttaja lääkäriksi. Ohjaukseen kuuluu aina erikoistujan toiminnan seuraaminen ja havainnoiminen. Lähikouluttaja havainnoi erikoistujan toimintaa, mutta havaintoja olisi hyvä kerätä myös muilta terveydenhuollon ammattilaisilta sekä potilailta. Kirjoittajat Nostavat artikkelissaan selkeästi esiin onnistuneen ja toimivan ohjauksen elementtejä, kuten palautekeskustelujen merkityksen. Viimeaikaisten selvitysten mukaan moni erikoistuja toivoisi saavansa enemmän kohdennettua palautetta tekemästään työstä. Erikoistujan ja ohjaajan kesken käydyt palautekeskustelut tukevat jatkuvaa työssä tapahtuvaa kehitystä. Onnistunut ja toimiva ohjaus pitää sisällään paljon muutakin, muun muassa hyviä ohjaustaitoja, suunnitelmallisuutta, toimintaympäristön tuntemista sekä erikoisalan hyvää kliinistä tietämystä ja osaamista. Kaikesta tästä löytyy käytännönläheinen kuvaus katsauksesta. Ohjausosaaminen on oma osaamisalueensa, joka vaatii koulutusta ja asiaan paneutumista. Viime vuosien aikana ohjaukseen liittyvän koulutuksen tarjonta on ilahduttavasti lisääntynyt. Kannustan kaikkia ohjaamisesta kiinnostuneita osallistumaan avoimin mielin pedagogisen koulutuksen tilaisuuksiin. Ovat ne sitten face-to-face, etänä tai verkkokoulutuksia. Ja tähän väliin vielä lehden nettisivulta osoitteesta duodekimlehti.fi löytyy kattava kokoelma COVID-19 aiheisia artikkeleita. Pääkirjoituksia on kaksi kappaletta, niistä ensimmäinen on Akuutin mesenteriaali-iskemian hoitopolkuun panostaminen puolitti kuolleisuuden. Kyseessä siis pahamaineinen, useimmiten iäkkäiden ihmisten kirurgisesti hoidettava sairaus, jossa suolisto kärsii riittämättömästä verenkierrosta. Tämä johtuu yleisimmin suolilievevaltimon tukoksesta. Tukoksen taustalla sitten yleensä valtimon kovettumistaudin aiheuttaman ahtaaman kohdan paikallinen hyytymä tai eteisvärinä peräinen embolia. Kuolleisuus maailmanlaajuisesti on jopa 80 prosenttia. Meilahdessa uudistettiin hoitopulkua, hoitopulkua, hoitopolkua ja kuolleisuus puolittui. Keskeistä on se, että päivystävät lääkärit pitävät akuutin mesentariaali iskemian mielessään erotusdiagnostisena vaihtoehtona ja että diagnoosiviiveet viiveet pysyvät mahdollisimman lyhyinä. Epäilyn tulisi herätä mikäli. Iäkkäällä sydän- ja verisuonitautia sairastavalla tai niiden riskitekijöitä omaavalla potilaalla esiintyy voimakasta keskivatsan kipua, johon tyypillisesti liittyy kivun ja palpaatiolöityksen epäsuhta. Potilaalla esiintyy usein myös oksentelua tai ripulia, joka voi olla veristä. Toinen pääkirjoitus on otsikoitu, aistivajeiden korjaaminen tulisi nähdä osana kognition ylläpitämistä. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Syöpätaudit, yleislääketiede, työlääketiede ja nefrologia. Tällä kertaa yhden uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Fyysisen kuormituksen paradoksi. Vapaa-ajalla tapahtuva fyysinen aktiivisuus edistää tutkitusti terveyttä, mutta työssä tapahtuva fyysinen aktiivisuus on joidenkin tutkimusten mukaan terveydelle haitallista. Nyt yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa todettiin, että suuri määrä fyysistä aktiivisuutta työssä oli yhteydessä suurentuneeseen sydän- ja verenkiertoelimistön sairausriskiin sekä kävely ja seisominen että lihasvoimaa vaativa nostaminen ja kantaminen koko työpäivän ajan lisäsivät riskin noin kaksinkertaiseksi. Vapaa-ajan liikunta yksistään ei vaikuttanut sairastumisriskiin, mutta runsas vapaa-ajan liikunta näytti vähentävän työn aiheuttamaa sairastumisriskiä. Jos harrasti 150 minuuttia tai enemmän kohtalaisen raskasta liikuntaa viikossa, eli siis 2,5 tuntia, sydän- ja verenkiertoelimistön suurentunutta riskiä ei enää havaittu työkuormituksesta huolimatta. Työhön liittyvää fyysistä kuormitusta näyttäisi olevan syytä rajoittaa ja raskaasta työstä huolimatta vapaa-ajan liikunta on tärkeää ja suositeltavaa. Katsausartikkelit. Syöpäpotilaan suun ja hampaiston hoito. Suun terveyden tutkiminen ennen syöpähoitoa on suositeltavaa. Syöpähoidon aikana hoidetaan ainoastaan oireilevat tai infektoituneet hampaat potilaan infektioherkkyyden mukaan. Immuniteetiltaan heikentyneen syöpäpotilaan kajoavat toimenpiteet suoritetaan sairaala-olosuhteissa. Waldenströmin tauti. Kyseessä siis harvinainen, hitaasti etenevä B-solulymffooma. Luuytimen pahanlaatuiset tautisolut voivat aiheuttaa anemiaa, yleisiin hoitoon johtava oire on väsymys, valtaosalla potilaista on veressään IgM-paraproteiinia ja tarjolla on monia tehokkaita hoitoja, useimmat potilaat elävät tautinsa kanssa vuosia tai vuosikymmeniä. Sitten, koska meillä kaikilla on hyvin todennäköisesti joko lähipiirissä tai potilaiden joukossa vanhuksia, uskallan suositella seuraavaa artikkelia ihan kaikille. Ja otsikko kertoo olennaisen. Fyysinen aktiivisuus säilyttää iäkkäiden liikkumiskykyä. Tutkimus- ja opetusosiossa. Osaamista tukeva ohjaus erikoislääkärikoulutuksessa tätä artikkelia Merja jo toimitukselta tekstissään avasi, mutta koska oppiminen tutkitusti tapahtuu kertaamisen kautta kertaan vielä pääkohtia. Lääkärikoulutuksen laatu siis näkyy potilaiden saaman hoidon laadussa. Hoidon laatua on pyritty edistämään erikoislääkärikoulutusta kehittämällä ja tämä on osaltaan taustalla muutoksessa aikaperustaisesta erikoislääkärikoulutuksesta osaamisperustaiseen koulutukseen. Eli enää ei riitä, että teepussi lilluu vedessä kuusi vuotta, vaan jotain konkreettisia taitojakin täytyisi sinä aikana siis oppia. Osaamisperustaisen lääkärikoulutuksen viisi tunnusmerkkiä ovat yksi, selkeästi määritellyt ja kaksi. Asteittain erikoistuvan kehittyessä etenevät osaamistavoitteet kolme, työssä tapahtuva oppiminen neljä. Olipa oudosti rytmitetty äskeinen. Työssä tapahtuva oppiminen. Niin. Sitten neljä. Kehittymistä tukeva tavoitteellinen ohjaus sekä viisi. Osaamisen järjestelmällinen arviointi. Ja ohjaus on vaativa osa erikoislääkärin työtä ja siihen tarvitaan aikaresurssia ja koulutusta, jota tulee myös olla tarjolla. Näin hoidan osiossa, kun potilaani on vankilassa. Haastattelen juuri ilmestyneessä Duokkari Extra-podcastissa Samuel Aduchifiä, joka on yksi artikkelin kirjoittajista. Eikä siinä kaikki! Samuel on myös kuukauden kollegana haastattelun kera tässä numerossa. Entinen speksaaja, nykyinen kaupunginvaltuutettu ja tuleva oikeuspsykiatri näin muutamia asioita hänestä mainitakseni. Ja Duokkari Extrahan on vapaasti kuunneltavissa... Kaikista yleisistä podcast-palveluista löytyy hakusanalla duodekim lehti Näin tutkin-osiossa aikuisen epäselvän kuumeilun selvittely, mukana myös alkuperäistutkimus sukupuoli sukupuoliidentiteetti ja vanhemmuus ja tapausselostuksena korvakäytävän kyhmy, ei aina eksostoosi. Sitten kaksi impress-artikkelia. Apolipoproteiini E4 eli ApoE4 voi altistaa vakavalle COVID-19-taudille ja valtaosa Zenkerin divertikkeliä sairastavista potilaista ei koskaan hoideta kajuavasti. Tämänkertaisena vinkkinä teini-ikäisen tytön intensiivinen ja invalidisoiva vatsakipu. Tämän kertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaissut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteinaan tästä samasta podcast-fiidistä, tai sitten niistä podcast-palveluista hakusanalla duodekim lehti. Heli Salmi on kirjoittanut kolumnin, joka alkaa lauseella, Kun minä synnyin, presidenttinä oli Kekkonen ja viiden markan kolikossa jäänmurtajan kuva. Samaistun tähän lauseeseen. Sitä paitsi kolumni on loistava. Luenpa sen siis ääneen kokonaisuudessaan. Otsikko on Kekkonen, karvalakki ja kastike, mietteitä maailman parantumisesta ja parantamisesta. Kun minä synnyin, presidenttinä oli Kekkonen ja Viidenmarkan kolikossa jäänmurtajan kuva. Neuvostoliitto mahtaili idässä, Yhdysvallat pullisteli lännessä ja siinä välissä Suomi. Valmisti kumisaappaita, traktoreita ja läskisoussia. Haalistuneissa kuvissa seison Hakaniemen torilla ja tarhan pihalla ikuisessa räntäsateessa. Tarhan lapsilla on samanlaiset hännälliset karvahatut ja kumiset kurarukkaset. Illalla kaikkien televisioista tulee nalle nalleluuppakorva ja ruoksi on ruskea kastiketta. Muistelot muisteloina, mutta oikeasti. 1980-luvun alun maailma oli meille, häntähattuisille, epävarma paikka olla ja elää. Meitä putoili puista ja sinkoili takapenkeiltä, eikä pyöräilykypärästä ollut kuultukaan. Jos satuimme syntymään ennen aikojamme, kohtalo oli kakkostyypin pneumosyyttien vallassa, sillä ulkopuolista surfaktanttia saivat vasta kanit Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Leukemiaan sairastuminen olisi merkinnyt melkein joka toiselle kurahousukansalaiselle kuolemaa. Onneksi emme siihen sairastuneet, mutta tarhakaverilleni tuli diabetes ja häneen pistettiin vakioannos insuliinia aamulla ja illansuussa. suussa. ei mahtunut kettukarkkiakaan, joten synttäreillä hän imeskeli apeana sokerittomia pastille ja kun me muut ahmimme kakkua ja limsaa. Minä loistin kakun ohella, kansalaistaidoissa ja katastrofivarautumisessa, sillä olin lukemaan opittuani perehtynyt huolellisesti 1980-luvun kansalaistiedotteisiin. Niissä kerrottiin säteilyn olevan näkymätöntä, hajutonta ja vaarallista, niin oli myös raitiovaunun kylteistä tuttu AIDS, tappava tuliainen. Tunnistin vaivatta yleisen hälytysmerkin, löysin joditabletit ja tiesin, että pielet pitää teipata tiiviisti, kun ydinsota alkaa. Aidsin tarttuminen jäi minulle epäselväksi, mutta jotenkin se liittyi miehiin ja Afrikkaan. Jälkimmäistä autettiin koulun laulukerhossa veisaamalla varjele ja siunaa Afrikkaa, ensimmäisistä ei puhuttu. Ei ollut helppoa lapsuuteni aikuisillakaan. Äidin työura loppui pikkuvelin syntymään, sillä sikarisalongeissa ja herrainpäivällisillä sivistynyt pomo ei tuntenut perhevapaita. Ja sitten eräänä jouluna mummin hellyydellä valmistama palapaisti ui Ukin sepelvaltimoon. Ukin vasen laskeva sepelsuoni oli saarin Suomessa syntynyt ja kolmessa sodassa koeteltu, eikä sellaisia liuotettu tai ohitettu. Iskeemistä etuseinää leputettiin tarjoilemalla. Kalpenevalle Ukille happea ja morfiinia ja hautajaiset pidettiin loppiaisena. Niinpä Ukin ei enää tarvinnut pelätä seuraavaa sotaa eikä sitäkään pärjäisikö kaksi vuotta kansakoulua käynyt vaimo luku- ja laskutaitoa vaativissa pankkiasioissa ja muissa miesten töissä. Nuoremmilla sepelvaltimopotilailla olisi tosin ollut muutakin jännittämistä leikkauspöydälle asettuessaan, sillä esimerkiksi pulssioksimetri teki vasta tuloaan anestesiatoimintaan. Jos postoperatiivinen kognitio kahvilusikan pitelemiseen, seuraava elannon tukki ohitteen, sillä kekkosen aikaan verihiutaleita ja kolesterolisynteesiä ei juuri estelty. Maailma on muuttunut käsittämättömän paljon paremmaksi 40 vuodessa. Minun lapseni kasvaa Suomessa, jossa puolikiloisetkin selviävät hengissä ja yhä useammat terveenä. 90 leukemian sairastuvasta lapsesta paranee ja diabeetikko saa syödä synttärikarkkeja pumpun annostellessa sopivasti insuliinia. Sepelsuonia voidaan pallottaa ohittaa ja pitää avoimina, väsyneen sydänlihaksen kuormaa säädellä sopivaksi ja joskus vaihtaa tilalle kone tai käytetty hyvä sydän. Saturaatiomittarin voi ostaa Lidlistä samalla kuin pyöräilykypäränkin, eikä HIV-potilaan tarvitse enää sairastua AIDSiin. Meidän maailmankolkassamme isoäidit osaavat jo lukea ja laskea, ja pomoportaassakin on selviämässä, että naiset ja miehet ovat keskimäärin yhtä taitavia hellan tai sorvin äärellä. Toistaan saa rakastaa riippumatta siitä, onko rakastavaisista toisella molemmilla vai ei kummallakaan parta. Sodat eivät ole maailmasta loppuneet. Mutta ydinasekielto etenee. Äärimmäinen köyhyys ja lapsikuolleisuus on puolitettu, koska veisaamisen ja valistamisen sijasta kehittyviin maihin investoidaan ja niissä asuville etsitään heille sopivia, kestäviä ratkaisuja. Tunnen syvää kiitollisuutta ajatellessani sankareitani. Saturaatiomittarin ja surfaktantin keksiöitä, rauhan ja rakkauden puolesta puhujia, kansainvälisen kaupan ja tiedeyhteistyön kehittäjiä sekä kotiisiä ja uraäitejä, joiden ansiosta olen saanut määritellä sopivan etäisyyden kotiliedestä itse itselleni. Miksi kaikki tämä usein unohtuu? Miksi menneisyys esitetään lintu kotona, kun se oli kaikkea muuta? Ehkä siksi. Että maailman jatkuvan parantumisen tiedostamisesta nousee samalla maailman jatkuvan parantamisen vaatimus ja innostamisen lisäksi, se ahdistaa. Välillä tunnen silkkaa kauhua ajatellessani, mihin kaikkeen meidän aikuiseksi kasvaneiden häntähattujen pitäisi kyetä ylläpitääksemme yhtä suurta edistystahtia seuraavat 40 vuotta. Ihan ensimmäisenä meidän on ratkaistava ilmastonmuutos ja globaali eriarvoisuus. Meidän lääkärien täällä Länsi-Siperiassa täytyy oppia ymmärtämään ja torjumaan sosioekonomisia terveyseroja sekä osata sijoittaa yhteiset rahamme ainoastaan tutkittuihin temppuihin, jotka tuovat iloa ja hyvinvointia mahdollisimman monelle. Kekkosesta ja kastikkeesta aika jätti ja työsarkaa riittää meille muille reippaasti. Eikö hommi? Ystävät häntä, hatut ja kaikki muutkin. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Olen ilokseni huomannut ulkona liikkuessani, että sellainen asia kuin aurinko on satunnaisesti näyttäytynyt taivaalla. Musta se on kiva ja elämänlaatua lisäävä asia. Lisää tota aurinkoa kiitos. Ja Kohta onkin jo hiihtoloma tai millä nimellä se nykykouluissa kulkeekaan, toivottavasti pääset silloin hangille. Palataan asiaan parin viikon päästä, voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!